0: Lucas capítulo 4 versículo 14 acompáñeme ahí vamos a ir del 14 en adelante Dice la escritura Y Jesús volvió en el poder del Espíritu ¿A dónde? Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor Y enseñaba en las sinagogas de ellos Y era glorificado por todos Versículo 16 Y vino a Nazaret ¿Dónde vino Jesús? Vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Yo quiero que lo leas en voz fuerte conmigo. Versículo 18. El Espíritu del Señor. Está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a quien? A los oprimidos, versículo 19, y a predicar el año agradable de quien? Una vez más, versículo 19, diga conmigo y a predicar el año agradable del Señor, amén y amén Hoy quiero hablar, hablarte acerca de cómo caminar bajo la unción del Espíritu Dígale a su vecino, vecino vamos a caminar, vamos mira a su vecino y dígale vecino vamos a caminar Bajo la unción del Espíritu de Dios, cuántos dicen amén Muy bien, puede tomar su asiento, you may be seated this morning Tome su lugar. Vamos a escuchar la palabra. Vamos a aprender en esta mañana. Algunas semanas atrás estuvimos eh, estudiando el libro de Lucas. We were reading the book of Luke. Y no sé si usted estuvo acá o si se acuerda. Hemos. ¿Cuántos saben que hemos venido hablando mucho del Espíritu Santo? We've been talking about the Holy Spirit. Amen. Hemos venido hablando mucho del Espíritu Santo. Y hace algunas semanas atrás. Estuvimos leyendo en Lucas capítulo 3 Luke chapter 3 Es más porque si, si tiene su Biblia abierta Vamos a ir rápido ahí Lucas 3 21, 22 Si usted recuerda unas semanas atrás Yo le hablé acerca de cómo Cuando Jesús fue bautizado La Biblia dice que el cielo se abrió Y vino sobre él Mire Lucas 3 22 dice Y descendió ¿Quién? Está aquí conmigo y descendió ¿Quién? Y descendió cuando Jesús fue a bautizarse, dice la Biblia que descendió el Espíritu Santo sobre él en forma como corporal, como una paloma. Y hablamos eh, de la importancia de cuando el Espíritu viene sobre nuestra vida, el Espíritu Santo, y como nosotros eh, en el libro de Juan dice que la paloma nunca se apartó, que reposó sobre él. Y hablamos de la importancia de tener una comunión. Con el Espíritu Santo. Diga conmigo, comunión con el Espíritu Santo. Yo quiero hacerle una pregunta rápida. Vamos a hacerle una ¿Cuántos de ustedes, cuántos de ustedes eh, han han tenido una mejor relación o han aprendido a caminar mejor con el Espíritu Santo? Muy bien. Gracias, Señor. eso es una buena noticia. That is good news. Amén. Entonces. Eh, Miren lo que dice, entonces el versículo 22 dice que el Espíritu descendió sobre él en forma corporal Y hablamos de la comunión con el Espíritu Ahora si usted va a Lucas capítulo 4 versículo 1 Vamos ahí, salte ahí del 3.22 a 4 versículo 1 Dice no solamente que el Espíritu vino sobre él Sino que el capítulo 4 versículo 1 dice que Jesús, ¿qué cosa? Jesús ¿qué? ¿Cómo estaba Jesús? Jesús ¿Lleno de qué? Del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo vino sobre él. Pero en Lucas 4.1 el Espíritu Santo lo llenó, filled them up. ¿Cuántos han sido llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren vivir llenos del Espíritu Santo? Amén. Entonces dice que lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por él. ¿Por quién? ¿Fue llevado por quién? ¿A dónde fue llevado? Entonces Jesús aprendimos que el Espíritu Santo también es el que nos guía Viene sobre nosotros, reposa sobre nosotros, quiere tener comunión con nosotros No solamente eso quiere llenar nuestra vida, no solamente eso quiere guiar nuestra vida ¿Cuántos, cuántos están acá? Diga conmigo el Espíritu Santo quiere guiar mi vida, quiere llevar mi vida ¿Y dónde lo llevó el Espíritu Santo? Ay pastor pero yo quería que me llevara a la playa Yo quería que me llevara a tomar el sol en el parque Pero yo le hablé hace unas semanas atrás del valle de huesos secos ¿Cuántos recuerdan ese mensaje? Amén hablamos del valle de huesos Como el Señor te lleva muchas veces de la montaña Que es un lugar alto a un valle que es un lugar bajo ¿Cuántos recuerdan el mensaje? Muchas veces te lleva del Jordán al desierto. Sí, estamos ahí. Te lleva de una experiencia gloriosa donde los cielos se abren. Y después te dice, Pero ven conmigo ahora. Vamos al desierto. Y tú dices, Señor, ¿pero qué está pasando? Yo pensé que estaba sobre mí. Yo pensé que yo estaba lleno. ¿Por qué? ¿Por qué estoy en un desierto? ¿Why am I, am I in a desert? Y un desierto significa un lugar de soledad, un lugar de prueba, un lugar donde dice el capítulo 4. Versículo 1 fue llevado al desierto versículo 2 mire lo que pasó en el desierto capítulo 4 versículo 2 el espíritu lo lleva al desierto y por 40 días era qué cosa está aquí conmigo por 40 días era qué y dice y por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo qué cosa y yo le hablaba de que hay momentos que salimos de una experiencia gloriosa con Dios De un monte y el Espíritu nos lleva a un valle o a un desierto Y usted dice pastor por qué y la realidad es que en el valle Escuche esto en el valle o en el desierto somos probados We are tested y es necesario que tú seas probado Toca a tu vecino y dile vecino es necesario que seas probado Estamos acá It's necessary That you are tested Porque hay algo Que va a pasar en la prueba There is something that is going to happen in the test Se lo voy a repetir Una vez más, este, este, esta es la introducción Si quieres mi mensaje pero quiero dejar esto En su corazón, es necesario Que seamos Probados, we need to be tested Jesús Tuvo que ser probado y si Jesús tuvo que ser probado, yo también voy a tener que ser probado. ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? A eso no es, no es chévere decir amén, hay que decir ay, ay, ay. Pero escúcheme bien, listen to me very carefully. Escuchen lo que le quiero decir. No tienes que tenerle temor al desierto. No tienes que tenerle temor a la prueba. Ni tienes que tenerle temor al valle de los huesos secos. Y le voy a decir por qué. And I'm tell you why. Porque si es el Espíritu Santo el que te está llevando al valle, si es el Espíritu Santo el que te está llevando al desierto, entonces él estará contigo en el valle y en el desierto y no saldrás hasta que no tengas la victoria y seas aprobado por Dios. ¿Cuántos están acá? I'm to say that again. Hay gente. Y se lo digo por los, por la siguiente razón hay muchas personas que dicen ay pastor es que la tentación Ay pastor es que usted sabe la prueba la dificultad ay pastor ore por mí y yo voy a orar por ti Me gusta orar por ti amén y voy a orar por ti pero diga conmigo pero es necesaria la prueba Y no tienes que tener temor si eres tentado no tengas temor de la tentación si el diablo viene a probarte no tenga, no le tengas miedo al diablo Porque contigo va el Espíritu Santo fue el que te llevó Y no te va a dejar solo en el desierto Estamos acá Toca a tu vecino y dile vecino Dios no te va a dejar solo en el desierto Vamos tóquelo dígale Denle un empujoncito y dígale Dígale el Espíritu Santo no te va a dejar solo en el desierto cuando venga el enemigo a tentarte Él va a estar ahí para darte su fuerza y para darte su ayuda Ah, Y muchas veces uno siente, uno siente que está como cayendo, fallando Pero yo vine a decirte esta mañana que el Espíritu Santo que te llevó ahí No te va a dejar ahí solo te va a sacar con poder y con gloria ¿Cuántos dicen amén? Pastor ¿cómo lo sabe Lucas 4, 14 Vamos acá, hoy estamos en el libro de Lucas Por eso Lucas está poniendo las, las citas bíblicas Lucas 4.14, Luke 4, 14. Dice, dice, léalo conmigo en voz fuerte Let's read it together Es más, vamos al 13, vamos a retroceder al 13 un momento Let's go to 13 Después de que Jesús fue tentado After Jesus was tempted El versículo 13 dice Y cuando el diablo hubo qué Cuando el diablo hubo acabado todo Toda tentación que le tocó hacer que le tocó hacer sé qué y sabe lo que dice el libro de Santiago Dice y el libro de Pedro también dice resistir al diablo no le des lugar al diablo y tendrá que Huir de delante de ti cuántos dicen amén la, la prueba hay que pasarla la prueba hay que resistirla la prueba Dios te va a dejar que la vivas Pero te dice en ese lugar depende del Espíritu de Dios En ese lugar dile Espíritu Santo ayúdame a vencer Porque cuando hayas resistido, cuando hayas perseverado El diablo tendrá que qué Y dice que se fue, escuche esto se apartó de él por un tiempo Versículo 14 y Jesús volvió en qué no lo escuché, Jesús volvió en qué, en el, poder ¿En el qué, diga conmigo en el poder, el poder del Espíritu Vino sobre Él, lo llenó, lo guió, fue al desierto, pasó la prueba y fue qué, lleno de qué, poder. lleno del qué y para que tú puedas salir con el poder del Espíritu en tu vida Tienes que ser probado You need to be tested Escriba esta frase por favor Just write this down quickly This might help you Diga conmigo probado para ser aprobado Escriba eso Write that down Hay gente que quiere ser aprobada Sin ser probada Hay gente que quiere poder sin pasar por un desierto, hay, oh, pero es que del desierto es donde va a salir el poder. ¿Cuántos están acá? Es, es del el momento, por eso Él te lleva al valle. Porque en el valle, cuando tú piensas que no hay solución y ves la mano de Dios sobre tu vida, ahí es donde sale el poder. That's where power comes out. ¿Cuántos dicen amén? A veces, para ver un milagro, hay que estar en una situación bien imposible. A veces para ver el poder de Dios hay que estar en una situación bien difícil y ahí en ese lugar es donde vas a ver el poder del Espíritu sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Así que dale gracias a Dios por la prueba, porque la prueba produce poder, anote eso la prueba produce poder, una prueba superada, una prueba vencida siempre va a producir poder. Poder en tu vida, it will always produce power in your life La pregunta es quieres poder o quieres seguir siendo un debilucho espiritual Quieres seguir creciendo a otro nivel, do you want to keep going to another level O quieres seguir donde estás, si quieres seguir donde estás Entonces que el Señor nunca te mande nada o que el Señor nunca te lleve a ningún lugar Y seguirás siempre en lo mismo pero en el día que el Señor te pone, te lleva, te conduce a un lugar difícil Ahí te lleva para que tú puedas crecer Para que su poder en tu vida crezca Y para que pueda ser usado por Dios ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Muy bien Cuando eres aprobado Escuche esto, se lo voy a decir una vez más Cuando eres probado es para ser aprobado. When you are being tested, is to be approved. Y cuando eres aprobado, when you are approved, entonces vas a caminar en un mayor poder y en una mayor autoridad. Por eso yo aprendí a nunca decirle al Señor, sácame de esto. That's not the prayer that we should ask. Esa no es la oración que debemos hacer. Sino Señor dame tu poder para vencer esto power Porque no hay ninguna situación en la que Dios me permita entrar que no tenga salida No me entendió, no está poniendo atención, escúcheme No hay ninguna situación, la Biblia lo dice claramente en el libro de Corintios No hay ninguna prueba que Dios no le ponga una puerta de salida Tú no puedes decir no Pastor es que esta prueba es imposible No, 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 porque la única razón por la que estás en esa situación Es porque Dios te ha dado una puerta de salida ¿Cuántos me están entendiendo? Toda situación, toda adversidad tiene una puerta de salida Y Dios si tú se lo pides te va a dar el poder Para que salgas en victoria de esa situación Pero no le pides que te saque, no le pides, no le pides No le pidas simplemente escapar la situación Pídele vencer la situación ¿Estás entendiendo? Voy a Se Lo voy a decir otra vez Camilo no le pidas a Dios Simplemente que te saque de la situación Señor quítame ese jefe Ese jefe no me, no me quiere Ese jefe no lo quiero tampoco ¿Verdad? Esa es la oración que hacemos Señor dame otro trabajo Ese trabajo ya no lo quiero ya no me gusta. Y, y, y vivimos pidiéndole a Dios que nos saque y nos ponga, nos saque y nos quite y nos ponga y nos meta. Y queremos un mundo perfecto. We want a perfect world. Pero yo te estoy diciendo en esta mañana que Dios quiere darte el poder para vencer en donde estás. Se lo voy a repetir: Dios quiere darte el poder para vencer donde estás hoy mismo. No que sigas llorando Sino que te levantes y digas Gracias Señor Porque voy a vencer la prueba Voy a vencer la tentación Y voy a seguir Al próximo nivel de mi vida Hasta que no pases la prueba No vas a salir del desierto Hasta que no pases La prueba Y hay gente que repite La misma prueba siempre oh, Y se van de un trabajo Y no sé por qué estoy hablando de trabajos hoy pero se van de un trabajo y dicen, no, ese jefe no me lo aguanto. Y llegan al otro y les dan un jefe peor que el otro. Ay, ay, ay. ¿Cuántos dicen, ay, ay, ay? Ay, ay, ay. ¿Cuánto le ha pasado? No levante la mano. Amén. ¿Y qué, ¿Y qué sucede? ¿What happens? Entonces, queremos que el Señor nos siga dando un escape. We want the Lord to give us an escape. Dios no quiere darte un escape, Dios quiere que tú venzas la tentación y la prueba Dios quiere que con firmeza tú venzas eh, si, 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 si estás en el trabajo y tienes ganas de decirle tres y cuatro verdades al jefe Dios quiere que venzas la tentación Amén. Dios quiere que tengas paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templante. Cuántos dicen amén él quiere que el Espíritu Santo esté trabajando dentro de ti, que produzca amor, paz. Diga conmigo paz, diga paciencia, diga benignidad, bondad, ah, templanza. ¿Sabe lo que es templanza? Es self-control. Amén, que tú, que ya la boquita se te va a abrir y el Espíritu Santo... Hablamos mañana Diego amigo templanza Él quiere que venzas Y no simplemente que escapes ¿Cuántos dicen amén? Toca a tu vecino y dile Vecino es tiempo de vencer Para que vayas a otro nivel Ahora Jesús venció toda tentación Cuando el diablo vino Cuando el diablo vino le dijo convierte las piedras en pan Jesús le dijo no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios no me vas a convencer con ese cuentico chino. Y el diablo va y le dice: Le muestra los reinos del, del mundo, le muestra todas las riquezas, le dice: Todo esto te daré. Si postrado me adoras, Jesús le dijo: No, Señor, solamente a Dios vivo adoraré, solamente a Él serviré. No voy a adorar a ningún otro. Y el diablo dijo: Ah, tampoco sirvió. Y entonces lo lleva a un lugar alto, al, al, al pináculo del templo, y le dice, tírate, porque a sus ángeles enviará para que te recojan y te guardará de todo mal y de todo peligro, usando la Biblia el diablo... Oh, sí, el diablo usa la Biblia. Oh, es más, el diablo se conoce la Biblia mejor que tú. Lee más la Biblia que muchos cristianos. Toque su vecino. Ay, ay, ay. ¡Qué pena! Se lo voy a repetir para que, le, para que le llegue al corazón, el diablo se lee la Biblia más que muchos cristianos y, le, y, le, y, y muchas veces muchos cristianos se dejan llevar por cualquier cosa que oyen en la televisión De cualquier parlachín que habla, cualquier Hablador que habla que conoce o que sabe algo y oyen algo y dicen oh no yo creo que eso es verdad Pero el diablo usa la misma biblia para tratar de confundir a muchos cuántos me están entendiendo Y por eso tú necesitas al Espíritu Santo de Dios que te revele la verdad Jesús le dijo eso es Eso está en la biblia pero también dice en la biblia que no tentaré al Señor mi Dios que no Le voy a tentar a que haga algo por mí que no me ha llamado a hacer cuántos dicen amén ¿Cuántos dicen amén? Estamos acá y el diablo dice, entonces el versículo 13, vamos a regresar al 13, let's go back to 13 y cuando el diablo vio que ya no podía hacer nada más. Cuando el diablo vio que con Jesús no podía porque él estaba lleno de la palabra Es más, él no estaba lleno de la palabra Él es la palabra, él es el verbo Hecho carne, amén Y cuando la palabra le habló a Satanás Satanás dijo ya no tengo nada más que hacer Por eso tú tienes que aprender la palabra Y hablar la palabra y profetizar La palabra de Dios, amén Y cuando el diablo Hubo acabado toda tentación Se apartó de él Por un tiempo, versículo 14 Y Jesús volvió ¡pum! En el poder del, porque cuando tú vences la tentación Eres aprobado, you are approved Y Dios te llena del poder para ir a otro nivel Y volvió en el poder del Espíritu a Galilea Y se difundió su fama por toda la tierra alrededor Ahora acompáñeme al versículo 18 Come with me to verse 18 Donde quiero llegar esta mañana This is where I want to get to this morning Hmm. Y Jesús va a la sinagoga Y toma Es su turno leer la escritura Y toma el libro del profeta Isaías Se levanta a leer Versículo 17 Y se le dio el libro del profeta Isaías Y habiendo abierto el libro Having opened the book Halló el lugar donde estaba escrito El espíritu Del Señor ¿Quién está? ¿Qué, qué, ¿Qué dice ahí? ¿Qué es lo primero que Jesús lee de la escritura? Lucas 3.1, Lucas 3.21, el Espíritu vino sobre él, Lucas 4.1, el Espíritu lo llenó, lo guió, Lucas eh, donde acabamos de leer 4.14, lo llenó del poder y en el, el 4.18 él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha, ¿qué? ¿Por cuánto me ha? Dígalo fuerte, ¿y por cuánto me ha ungido. ungido? ¿Por cuánto me ha ungido? Pregunta: ¿quién es el que nos unge? El Espíritu, Santo. el Espíritu Santo Dios. Y él dice: Él me ha ungido. He has anointed me. Pastor, ¿qué significa la palabra unción? what es anointing? Mean, yo. Desde niño, desde muy pequeño escuché la palabra unción Y siempre unción Y yo pensaba I always thought growing up, creciendo Yo siempre pensé Yo veía esas reuniones de No sé si ustedes vieron a Benny Hinn Y todos estos predicadores Y yo pensaba que la unción era que la gente se cayera I thought that anointing was when people would fall down Cuando la presencia de Dios era tan fuerte Uno decía wow qué unción We would say what an anointing y crecí con ese concepto, pero el concepto bíblico de la unción es un poquito diferente. It's a little bit different than that. Yo quiero que usted anote esto. ¿Qué es la unción? What is the anointing? ¿Por qué Jesús dijo que el Espíritu lo había ungido? Why did he say that? Escriba esto, la unción, vamos a escribir esto, la unción es el poder sobrenatural del Espíritu Santo sobre la vida de alguien. Para hacer la obra de Dios Vamos a tenerlo aquí arriba Se lo voy a repetir una vez más What is the anointing? ¿Qué es la unción? ¿Qué es la unción pastor? ¿Que la gente se caiga? No, no necesariamente Eso no es unción La unción es el poder sobrenatural Del Espíritu Santo Of the Holy Spirit Sobre la vida de una persona De alguien ¿Y para qué es ese poder? Para hacer la obra de Dios To do the work of God Para que esa persona pueda hacer ¿La qué? La obra, la obra de Dios ¿Sabe? En el Antiguo Testamento Cuando leemos el Antiguo Testamento Encontramos que en la Antigüedad Se ungían reyes Profetas eran ungidos Reyes eran ungidos Cuando un rey en Israel iba a gobernar era ungido que quería decir que era escogido por Dios Que quería decir que Dios lo iba a respaldar para que él gobernara Entonces Dios mandaba a los profetas a ungir a los reyes ¿Y cómo se ungían los reyes? Bueno le voy a hacer una demostración Se tomaba un, un Gloria, David is looking at me like he's gonna do it ¿Cuántos quieren ver una demostración de la ungida? Una persona nomás okay, No es suficiente más, tomar más. Entonces se tomaba un cuerno Se llenaba de aceite Se llenaba de aceite Y venía el profeta y decía El Señor te ha escogido como Rey El Señor te ha llamado para que seas Rey Y te está ungiendo He is you. ¿Cuántos recuerdan que a David Vino el profeta Samuel Y, y habían ocho hijos de Isaí Todos en fila ¿Y, y saben cómo fue ese asunto? Ese asunto era que el cuerno tenía un, un pequeño en la parte de abajo Una pequeña apertura, pero esa apertura está sellada It's sealed, Y eso es lo que retiene el aceite, siempre está sellada Sí, está la parte grande del cuerno y después baja la parte angosta que está sellada Lo que él hacía era simplemente eh, ponerlo encima de los hijos y donde fluyera la, el aceite Ese era el escogido ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces lo que él hacía era No, no se abrió Entonces dejaba, dejaba el cuerno encima con el aceite Y si el aceite no fluía no era Y pasó por todos los, ocho, los siete hijos Y ninguno fluyó el aceite Y por eso Samuel preguntó ¿No hay otro hijo? Porque el Señor me dijo que era uno de tus hijos Ah, sí, ¿verdad? David que está allá con las ovejitas, llámenlo ¿Verdad? ¿Cuántos saben que Dios, Dios sabe muy bien quién eres tú? Aunque no te llamen a la fiesta, Dios sabe quién eres tú, amén ¿Cuántos dicen amén? Amén, y Dios te tiene en sus planes ¿Cuántos dicen amén? Toca al vecino y dile Dios te tiene en sus planes Amén Y cuando llegó David, when David came y Samuel toma el cuerno del aceite y lo pone uf, Todo el aceite le cayó encima a David Y eso era Lo que significaba ungir Eso de Samuel le dijo Dios te ha ungido Aunque era un niño de 16, 13 14, 15 años El Señor te dice Te está ungiendo para que seas El próximo Rey de Israel Diga conmigo La unción de Dios Ahora escúcheme bien cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros When the Holy Spirit comes upon our lives Él viene para ungirnos Se lo voy a repetir Cuando el Espíritu Si sí, en la antigüedad se ungían reyes Profetas y personas que tenían que hacer algo para Dios Pero eran personas especiales o específicas Pero hoy en día la Biblia nos enseña que cuando el Espíritu Santo de Dios está sobre tu vida Tú eres entonces ungido para hacer la obra de Dios ¿Cuántos dicen amén? amén? Vamos yo quiero que usted haga una declaración conmigo Levante su mano derecha y diga gracias Señor Porque el Espíritu de Dios está sobre mi vida Y el Señor me ha ungido para hacer su obra Diga, el Señor me ha ungido para hacer su obra y yo soy. Diga conmigo, yo soy un ungido de Dios. Si usted lo cree, denle un aplauso fuerte a Jesús. Vamos. Si usted lo cree, denle un aplauso fuerte a Jesús. Tú tienes la unción de Dios. You have the anointing of God. Tú eres un ungido. Tú has sido llamado por Dios para hacer una obra específica. Tú tienes la unción de Dios. You have the anointing of God. Usted sabe que a Jesús uno de los títulos de Jesús es Cristo, ¿cuántos han oído? Que se le llama Jesucristo, Jesus Christ. Cristo, diga conmigo, Cristo. Y muchas personas pensaban que Cristo era el apellido de Jesús. Pero diga conmigo, el apellido de, el apellido de Jesús no era Cristo. Cristo no es un nombre. Cristo es un título, it is a title La palabra Cristo es un título y es, y es una palabra griega, it is a Greek word La palabra Cristo en griego es la palabra Cristos. diga conmigo Christos Y significa literalmente el ungido Eso es lo que Cristo significa Ay pastor yo pensé que era el apellido de Jesús No, 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 es el título de Jesús a Él le llamaban Jesús el ungido mm, Porque Él no era cualquier maestro Él no era cualquier rabí Él no era cualquier predicador Él tenía la que La unción del Espíritu Santo Y tú sabes Que muchos años después A los discípulos de Jesús En un lugar llamado Antioquía Se les comenzó a llamar a ellos la gente decía cómo llamamos a estos seguidores de Jesús, discípulos de Jesús. Y alguien dijo, no, llamémoslos cristianos. Y sabe por qué los llamaron cristianos? You know why they called them Christians? Porque eran pequeños ungidos de Dios. ¿Cuántos dicen, Amén? Tú eres un ungido de Dios. Si tú eres un cristiano, por definición, tú eres un ungido de Dios. You are anointed by God. No soy cualquier persona que, que vivo en, en, en Miami, que trabajo en tal lugar, que voy a tal iglesia. No, tú eres mucho más que eso. Tú has sido ungido por Dios para hacer la obra de Dios. Solo tres dijeron amén. El resto, gloria a Dios, voy a orar por ustedes. para Que reciban al Señor. Amén. ¿Cuántos son ungidos? Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha que me ha qué pregunta: ¿Para qué me ha ungido el Señor? Why has the Lord anointed me? Vamos a leer esto: dijo Jesús, número uno, para dar qué buenas nuevas. Vamos a ir a Lucas 4:18. Vamos acá: Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuánto me ha ungido número uno para qué, número uno para qué Para dar buenas nuevas a los pobres La unción de Dios viene sobre tu vida para que tú puedas hablar las buenas noticias de Dios a los pobres Ahora pobres no significa que no tienen dinero Pobre significa los que no tienen riqueza espiritual, los que tienen necesidad espiritual Dios te llama, te unge para que tú vayas a aquellos que necesitan de Dios Y para que les des las buenas noticias del Evangelio de Cristo ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras pastores usted quiere decir que yo estoy ungido para hablarle a las personas de Jesús el Espíritu Santo, te, pastor pero yo no, yo no he ido a ninguna escuela bíblica, yo no he ido a ningún, ni siquiera voy a mi grupo de vida El Señor te reprenda en el nombre de Jesús, vaya a su grupo de vida y aprenda de, cuando dicen amén, pastor pero yo ese era un ejemplo aparte Pastor pero yo no, 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 no tengo, no he ido al instituto bíblico, no sé mucha, no sé, no sé muchos versículos Tú no necesitas muchos versículos, tú no necesitas instituto bíblico Tienes la unción del Espíritu y cuando alguien se te ponga enfrente y tenga una necesidad Tú solo tienes que decirle yo tengo la unción y Cristo te puede suplir toda necesidad Cristo te salvó en la cruz del Calvario Yo no sé si le ha pasado y el grupo de evangelismo puede testificar de esto pero cuando uno sale a la calle y uno dice, Dios mío, ¿y qué le iré a decir yo a la gente? Pero solamente espera que alguien venga y la unción de Dios enseguida comienza a darte una palabra. Y tú dices, el otro día Javier me decía, Pastor, yo fui y, y yo comencé a hablar. Yo ni siquiera sabía lo que le estaba diciendo a la gente, pero ¡wow! Qué tremendo. Dios me usó porque esa es la unción del Espíritu para dar las buenas nuevas a los pobres. ¿Cuántos dicen, Amén? Vamos a darle un aplauso al Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí para dar buenas nuevas a los pobres Número dos me ha enviado a qué, a qué Tú has sido ungido por Dios para sanar a los quebrantados de corazón Diga conmigo yo tengo la unción de Dios para sanar a los quebrantados de corazón Dios no te ungió para que pelees con tu familia Dios no te ungió para que vivas peleado Y discutiendo todo el tiempo Dios te ha ungido para que tú sanes los corazones Ah, ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios te ha, te ha dado la unción de su espíritu Y tú tienes que ser un sanador para tu familia Tú tienes que ser un sanador para la gente en tu trabajo Que la gente quiera estar alrededor de ti No, no sé si a usted le ha pasado hay gente que uno no le gusta estar con ellos Porque todo. Ay no, viste lo que hizo fulanito de tal Ay no, viste lo que hizo el jefe y, y, y andan sembrando Cizaña todo el tiempo Todo el tiempo negativos Todo el tiempo hablando mal de los demás Y uno trata de evadir, de evadir Esa gente porque le da un dolor de cabeza a uno Yo no sé si le ha, cuánto le ha pasado Pero tú tienes Diga conmigo, yo tengo La unción de Dios Para sanar a los quebrantados de corazón Si conoces a alguien que está lastimado Si conoces a alguien herido Si conoces a alguien que está sufriendo Tú tienes que entender que la unción de Dios está en ti Déjame llamar al pastor, él va a orar por ti No, 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 no no, no llames al pastor Dígale al vecino, no llames al pastor Si necesita llamar al pastor, llámelo Pero la gente va a pensar que a mí no me gusta hablar con la gente. Escúchame Pero lo que quiero decirte es que lo que el pastor tiene, lo tienes tú. La unción que hay en mi vida está sobre tu vida. ¿Sabes por qué no la ves? Porque no la usas. Ahora le voy a hablar de eso. Vamos to talk to you in a, in a second. Pero Dios quiere usarte para sanar a los quebrantados de corazón. Y cuando hables con alguien y lo veas triste lo veas quebrantado herido deprimido sabes lo que tienes que hacer tienes que decirle Señor dame la palabra ahora para esta persona y háblale de lo que Dios ha hecho en tu vida. Háblale y dile hoy en el nombre de Jesús yo declaro que vas a ser sano, tu corazón va a quedar sano Dios te va a levantar, vas a estar restaurado, ten fe, ten, con, vamos está aquí conmigo Ten fe, ten confianza porque Dios lo va a hacer contigo y cuando la unción del Espíritu está en ti No tienes que saber muchas palabras ni mucha teología ellos van a decir wow no sé qué tienes Pero hay, hay algo en ti Que está cambiando mi corazón ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor Me ha enviado A pregonar libertad ¿A quién? No está aquí conmigo Me ha enviado a qué A pregonar libertad ¿A quién? A los cautivos Yo no sé si usted conoce a gente que esté cautiva Yo no sé si usted conoce gente Que estén cautivos en adicciones No sé si usted Conozca gente que estén cautivos Espiritualmente en su vida Pero tú tienes la unción Para ir donde ellos Están y abrir toda Prisión espiritual y decirles Ven y sé libre En el nombre de Jesús Siguiente Pregonar libertad a los cautivos. Dar vista a los ciegos, tanto físicos como espirituales. Dios te da la unción para que los ciegos vean. Dios te da la unción para que ores por los ciegos. ¿Y cuántos saben que hay dos clases de ciegos? Hay un ciego físico que no ve y hay ciegos naturales que no quieren ver. ¿Cuántos están acá? Por ahí dicen que no hay peor ciego Que el que no quiere ver ¿Estamos acá? Puede tener 20-20 Pero si no quiere ver la realidad Está peor que un ciego ¿Estamos acá? Y el Señor te ha dado unción Para abrir los ojos de los ciegos ¿Cuántos dicen amén? Y poner en libertad ¿A quienes. A los oprimidos y a predicar el año agradable de, O yo voy a hacer un paréntesis y voy a decir Y a predicar que esta es la primavera del Espíritu Santo A predicar que este es un nuevo tiempo de Dios Tú estás ungido para declarar que este es un nuevo tiempo de Dios Sobre la vida de las personas Ahora yo quiero hacerle una pequeña nota, anotación. Si usted analiza estas cinco cosas que Jesús dijo, these five things that Jesus said, vamos a repetirlas. Número uno, dar buenas nuevas a quién? A los pobres. Número dos, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Número tres, me ha enviado a pregonar libertad a quién? Número cuatro, a dar vista a quién? Número cinco, a predicar el qué, el año agradable del Señor. Ahora, pongan mucha atención. Pay, pay a lot of attention to this. Quiero hacer una anotación. Si usted se da cuenta, él dijo que el Espíritu del Señor estaba sobre él, lo había ungido para hacer estas cinco cosas. Pero estas cinco cosas, esta unción de Dios. No es para nuestro entretenimiento, ni es para nuestra satisfacción personal, porque muchas veces hablamos de la unción, we speak about anointing, y decimos, ¡wow! Qué tremenda unción que tengo, o qué unción que tiene fulanito, y, y, y como que pensamos que la unción es como es como algo que nos hace más grandes. ¿Cuántos están aquí conmigo? Y solo cuatro están aquí cuántos están aquí conmigo escúcheme listen to me mira lo que le voy a decir la unción no es para ti la unción siempre es para otros are you here? ya se fue cuántos están aquí todavía la unción que Dios quiere poner en tu vida, no es para ti. No es para que tú te sientas bien. Ni es para que tú digas, wow, cómo Dios me usa. Oh, Dios está conmigo porque mira cómo me usa. No, la unción que Dios quiere darte. Es para otros que están quebrantados Que están ciegos, que están oprimidos Que están cautivos, que son pobres espiritualmente La unción del Espíritu en tu vida Es para que tú los alcances con el poder de Dios ¿Cuántos están acá? I know this is not a shouting part Listen to me, escuche esto Diga conmigo la unción es para el servicio de otros Mm, es para la liberación de otros, es para la sanidad de otros. Y este es el problema que tenemos en la iglesia. Oh, Am amarres el cinturón. Abroches el cinturón de seguridad. No quiero que se me caiga de la silla, hoy Listen to me, escúcheme. Este es el problema que tenemos. This is the problem we have. Porque nosotros somos la iglesia de Dios. We are the church of God. Pero vivimos en una sociedad Muy egoísta Very selfish eh, Hay un término que se usa para describir La sociedad hoy en día Y es el término narcisista Narcissist Muchos, muchos ideólogos han dicho Esta, esta, esta cultura hoy en día Es una cultura narcisista es a narcissist society ¿Qué significa eso? Eso quiere decir que hoy en día la sociedad en la que vivimos Toda se enfoca en sí misma Todo se trata de mí Todo yo soy el centro del universo Y por eso las redes sociales se han vuelto Se han convertido en un boom Y por eso eso explotó de la noche a la mañana ¿Por qué? Porque alimentan el narcisismo de la gente ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora, no me malinterpreten No estoy diciendo que si usted usa la red social Usted lo usa para eso La mayoría de la gente, la mayoría del mundo La mayoría de la sociedad Lo usa para venderse a sí mismo Para mostrarle a los demás Lo que yo tengo, lo que yo hago A dónde yo fui, lo que yo hice ¿sí? y, y, es, y es como la película El highlight de tu vida Alimentando el narcisismo que hay en nosotros, en Y por eso todo, todas las fotos, el selfie mío, mi cara, yo en el medio. Después de cuántas fotos te, te aburres de verte a ti mismo. ¿Verdad? Pero pero por qué? Why? Why does that all happen? Porque es una sociedad que Narcisista y esa cultura, ese pensamiento se infiltra muchas veces y contamina la iglesia, it contaminates the church Really pastor, yes y le voy a decir por qué, porque tú y yo venimos a la iglesia You and I come to the church, escúcheme bien lo que le voy a decir Y, y todo se trata de mí, todo es yo, 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 sabe que eh, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice En los postreros días Ten mucho cuidado Porque habrán hombres amadores De sí mismos Amadores de sí mismos Lovers of themselves Narcisistas Ten mucho cuidado Dice que amadores de sí mismos Y, amador, y amadores de los deleites Más que de Dios Now to what I'm say. Esa, esa, esa ideología Hay que tenerle cuidado porque se mete en la iglesia. Y le voy a decir cómo. Uno va a muchas iglesias y sabe qué es lo que la gente quiere oír. ¿Yo know what people want to hear? Todo el mundo quiere oír. Everybody wants to... Pastor, deme cinco pasos cómo prosperar. Deme tres pasos hacia el éxito. Cinco pasos hacia mi, mi bendición. Sí, seis, siete pasos hacia, hacia mi, mi, mi superación personal. Y queremos oír lo que Dios puede hacer por nosotros. Queremos que Dios nos diga qué puede hacer por mí, cómo me va a liberar, cómo me va a sanar, cómo me va a esto, cómo me va a lo otro. Pero es tiempo que la iglesia despierte. ¿Cuántos están aquí conmigo? Toca a tu vecino y dile, vecino, es hora de despertar. Es hora que la iglesia despierte y dejemos de decirle, Señor, qué puedes hacer por mí. Oh, nuestra vida de oración. Señor, dame el pan de cada día. Señor, dame, protege mi familia. Señor, cuídame a mí, cuídame a mí otra vez. Señor, que regrese y que pueda dormir yo bien y que yo esté bien todo el tiempo y que mis hijos nunca sufran. Señor, te pido. ¿Cuántos están aquí conmigo? Y no hay nada malo por pedir por ti. Pero no cuando tú eres el centro de toda oración ¿Cuántos me están entendiendo? Y es hora de que dejemos de pedirle a Dios Tanto o que dejemos de buscar a Dios Para ver lo que Él puede hacer por nosotros Y comencemos a buscar a Dios Y decirle Señor ¿Qué puedo yo hacer por ti? ¿Qué puedo yo hacer por ti? ¿Qué puedo yo hacer por ti? Es hora que, que cambiemos los mensajes y comencemos a hablar de servicio, de entrega, de compromiso, de rendirnos a cuantos están conmigo Está bien si no quiere venir al domingo de resurrección yo lo entiendo, I understand Pero le estoy hablando lo que el Señor me dijo, I'm telling you what God spoke to me Si esta iglesia va a llenar este salón, si esta iglesia va a tocar esta ciudad tenemos que cambiar la mentalidad We've got to change our mindset No podemos ser una iglesia Que siempre está pendiente Ay es que hoy no me siento bien pastor Hoy no quiero orar Cuántas veces yo le, le voy a decir algo ¿Sabe cuántas veces yo no he querido Venir a predicar? Y le voy a decir algo Los días que menos he querido Venir a predicar Son los días que el Espíritu de Dios Más me ha usado Para tocar a la iglesia You know why ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque cuando tú te comprometes y cuando tú te rindes y cuando tú te entregas Él dice ah lo estás haciendo por mí aunque tú no quieras lo estás haciendo por mí Entonces yo voy a derramar mi unción sobre tu vida Y voy a tocar a muchos para que sean sanos, liberados, cambiados, transformados Pero tenemos mucha gente en la iglesia que dice no hoy no me siento bien entonces hoy no Oh, no, no. oye, pastor, no, yo, ¿cómo voy a hacer eso? No, 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 mejor predíqueme del milagro, ¿Qué, qué, ¿qué va a hacer Dios en mi vida? El milagro en mi vida. Y yo no quiero mal acostumbrarte, Si sí, Dios nos motiva, si sí, Dios nos impulsa, Dios nos levanta, pero después Dios viene y nos dice: Yo también quiero que tú hagas algo por mí. Yo también quiero que tú tomes la unción que yo he derramado Y la uses porque esa unción no es para ti Esa unción es para un mundo que está ciego, herido, lastimado, oprimido Para un mundo que necesita oír la palabra de Dios Y si tú y yo nos callamos No podemos decirle Señor salva al mundo Él ya hizo lo que tenía que hacer él ya dio su vida por la humanidad Ahora te toca a ti y a mí Ser la iglesia que se levante Y que diga yo, puede que yo no esté bien Pero sabes que voy a ir Y voy a predicar y voy a hablar y, y cada oportunidad que tenga Voy a contarle a alguien Lo que Jesús ha hecho en mi vida No me voy a callar Porque hay una unción Que va a salvar al mundo Que está en nosotros Dale un aplauso fuerte a Jesús Cuántos me están entendiendo Hay heridos en tu familia Hay heridos que conoces En tu vecindario, vecinos Y la solución está en ti La respuesta está en ti Y le voy a decir algo más Let me tell you something more Le voy a decir algo más Muchos de los milagros Que tú le estás pidiendo a Dios El Señor te los está reteniendo Le voy a decir por qué Let me tell you why No van a venir como el resultado de pedirle a Dios Van a venir Con el resultado de obedecerle a Dios Estamos acá El Señor te dice Eso que me estás Escúcheme esto es entonces, Tú le estás pidiendo al Señor Señor Te pido por mis hijos Señor te pido por mi familia Señor no te conoce Y tú oras y clamas y oras y clamas todos los días le pides y eso está bien Pero el Señor hoy te está diciendo Si quieres que yo salve a tu familia Comienza a salvar las familias de otros sí. Si tú me sirves if you serve me, Yo voy a hacer el milagro en ti Pero muchos estamos esperando que Dios haga el milagro Para hacer algo por Dios y te estoy diciendo en esta mañana ayer el Espíritu Santo me habló y me dijo Dile a la iglesia que muchos milagros están siendo detenidos Hasta que, hasta que tú no te levantes y hagas lo que Dios te está mandando a hacer Hasta que tú no te pares y seas el milagro para otro Es tiempo de que tú sea deja de pedir milagros y sea el milagro para la vida de alguien ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Están entendiendo? ¿Cuántos están recibiendo de Dios? Escúchame se lo voy a repetir. Let me just say it one more time. Es hora de que dejemos de pedirle a Dios que haga tanto el milagro en nosotros y que comencemos a hacer el milagro para otra persona. Toca a tu vecino y dile, sé el milagro para alguien. Vamos toque a alguien más y dile Sé el milagro para alguien Be the miracle for somebody else Jesús ya no está en la tierra Pero para eso dejó su iglesia Escuche esto Necesitamos Si vamos A traer solución a este mundo ¿Cuántos saben? Hace una pregunta. ¿Cuántos saben que la situación del mundo está difícil? Prende las noticias. Escuche, prende las noticias. 20 minutos. El viernes estaba trabajando en casa. Prendí las noticias. Uf, Siria, la guerra, esto. En Estados Unidos, la tensión política, Latinoamérica, las noticias son feas, desastres naturales, el mundo está sufriendo. Pastor, ¿qué hacemos? ¿Sabe lo que hace la mayoría de la gente? Señor, bendíceme a mí, protégeme a mí, cuídame a mí. Pero si el mundo está sufriendo y si nuestra ciudad Estás sufriendo Es la responsabilidad De la iglesia que ha sido Ungida por Dios Traer sanidad Traer las buenas nuevas Cuando todo allá afuera Son malas noticias Tú tienes que tener algo bueno para decir cuando todo allá afuera, cuando tú prendes el televisor, el Telemundo, Univisión Y comienzas a oír y oír y oír las malas noticias Apaga eso y sal de tu casa y comienza a decirle a alguien Mira yo tengo buenas noticias para ti Conozco un Dios que tiene una póliza de seguro Que, que trasciende a la eternidad Que una cobertura de salud total, sanidad divina Tengo buenas, no, diga conmigo buenas noticias Let me tell you something. Necesitamos la unción del Espíritu Santo Diga conmigo necesitamos la unción del Espíritu Santo Dígalo una vez más necesitamos la unción del Espíritu Santo Cuando una iglesia, escuche esto Cuando una iglesia no tiene la unción del Espíritu Santo Necesita muchas luces Necesita humo Necesita bandas Necesita programas Necesita shows Para que la gente venga ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora no quiero decir que todas las iglesias que hacen eso Es porque no tienen espíritu Pero estoy diciendo que muchas veces Cuando, el, cuando la unción de Dios No está Necesitamos hacer muchas cosas Para que la gente venga ¿Cuántos me están entendiendo? Y hoy en día en esta nación hay muchas iglesias, muchas iglesias y usted solo tiene que prender el televisor y ver algunos canales Y va a encontrar muchas iglesias llenas de gente, llenas de programas, llenas de cámaras y de muchos recursos Pero, pero con poca unción del Espíritu Santo y necesita conmigo necesitamos la unción del Espíritu Santo ¿Por qué pastor? Porque cuando está la unción del Espíritu Santo El alcohólico se sana y deja el alcohol El drogadicto mira las drogas y ya no las quiere El enfermo se levanta de la silla de rueda Cuando está la unción de Dios, las vidas son transformadas Solo cuatro aplaudieron, cinco, seis, gloria a Dios Diga necesitamos la unción del Espíritu Y yo le doy gracias a Dios Porque aquí hay personas que han dejado el alcohol Y le doy gracias a, Sin terapia Sin programas de rehabilitación Con la unción del Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén? Pero apláudale al Señor Es la unción de Dios Han habido aquí personas drogadictos Que han dejado la droga Personas que fumaban que han dejado el cigarrillo Personas que estaban en adulterio que han dejado el adulterio Aquí hay personas que Dios ha sanado de cáncer Tumores se han ido ¿Por qué pastor? ¿Por Porque la unción del Espíritu Santo lo hace ¿Cuántos dicen amén? Yo prefiero la unción del Espíritu que cualquier programa que cualquier Que cualquier show que podamos montar Yo prefiero la unción del Espíritu Santo Yo le pido a Dios Que cada vez que me pare en ese altar Espíritu Santo dame la palabra Y dame la unción para predicar Que cuando la palabra llegue al corazón Transforme las vidas Cambie las vidas Vamos denle ese aplauso fuerte al Señor No es para mí es para el Señor ¿Cuántos Dios los ha tocado en este lugar? ¿Cuántos han visto cambios en su vida en este lugar? Eso es lo que necesitamos hacer. Necesitamos tomar la unción de Dios y ser instrumentos para Dios. Hoy te estoy diciendo: Today I'm telling you, dejemos de jugar a la iglesia. Let's not play church. Dejemos de venir a buscar lo que Dios puede hacer por nosotros. Y comencemos a preguntarle: Señor, si el Espíritu de Dios está sobre mí, ¿a quién me estás enviando? ¿A quién me estás enviando? ¿Cuántos de ustedes quieren la unción del Espíritu Santo? ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios los use para tocar a alguien? Escucha esto, listen to this Una pregunta más ¿Cuántos de ustedes quieren ser usados por el Espíritu de Dios? Piensen esto ¿Cuántos de ustedes quieren? Esta mañana usted dice Pastor yo quiero ser usado para tocar la vida de otros ¿Sabe cómo vamos a llegar el próximo domingo a llenar ese salón cuando dejemos de ser tan egoístas. Ah, no me queda muy lejos a mí. No, no, pastor, no es que estoy muy ocupado, no, es que no pude invitar a nadie, no tengo tiempo. Cuando la iglesia deje de ser egoísta, centrada en sus problemas y comience a pensar en el mundo que Dios nos, mire usted y yo estamos vivos en el 2017, no por casualidad, Dios nos tiene Para una hora como esta, hay una iglesia, yo creo con todo, y se lo voy a decir así Las, las cosas allá afuera van a empeorar, las cosas afuera van a empeorar Pero eso no me preocupa a mí, I'm not worried about that, la Biblia dice que cuando llegue el fin Escuche esto el evangelio del reino será Predicado a toda la tierra y la gloria de Dios llenará la tierra como las aguas Cubren el mar así que cuando el Señor Venga vamos a estar en medio del más Grande avivamiento que jamás haya visto La tierra las almas van a estar llegando A la iglesia cuando cuando el final Llegue las, las personas van a estar buscando A Dios como nunca antes pero tú y yo tenemos que levantarnos y ser esa iglesia Toca a tu vecino y dile vamos a ser esa iglesia ¿Cuántos quieren ser esa iglesia? Diga yo soy esa iglesia Diga yo soy esa iglesia Quiero terminar en Juan capítulo 4 Acompáñenme ahí rápido y voy a tratar de terminar Vamos a tratar de terminar ¿Cuántos han recibido algo hoy? This is the word of the Lord for us today Vamos a Juan capítulo 4 John chapter 4 Rápido de Lucas 4 a Juan 4. Juan capítulo 4, vamos rápido. I want to share a story with you. Quiero compartirte una historia porque nuestro mayor ejemplo, our greatest example is Jesus, es Jesús. Y yo quiero que usted entienda que Jesús nunca perdía una oportunidad. He never missed an opportunity. Él siempre andaba consciente, escúcheme esto. Escúcheme esto. Él siempre andaba consciente, caminaba consciente de su propósito. ¿Por qué estaba en la tierra? Why he was on earth? Y un día la Biblia dice que Jesús iba de regreso a Galilea, a su ciudad natal. Y había un camino que conducía por un lugar llamado Samaria Y los judíos evitaban, evadían Aunque era más rápido llegar por ahí Evadían el pasar por Samaria Porque los samaritanos y los judíos No se llevaban bien Pero Jesús, diga conmigo Pero Jesús que está consciente de su propósito que es guiado por el Espíritu Santo, le dice a sus discípulos: Yo sé que no debemos ir por Samaria, pero es necesario que pasemos por Samaria. Es necesario, digo amigo: Es necesario que pasemos por Samaria. Y Samaria es esos lugares donde nadie quiere ir, pero donde alguien tiene que ir. ¿Cuántos dicen ahí? Amén. Oh, Samaria son esos lugares donde nadie quiere ir Pero donde alguien tiene que ir Donde Dios tiene que enviar a alguien Y yo quiero que sepas que yo sé que en tu hogar Que en tu familia, que en tu trabajo hay un Samaria There is a Samaria Al cual Dios te está llevando Oh, pastor, porque es que yo no le estoy hablando de que usted deje su trabajo y se convierta en un predicador los, los, los siete días de la semana, no, no, yo le estoy hablando que en el lugar donde tú estás Ahí en el edificio donde vives, no vives por casualidad Oh, no, no, la persona con la que, no, no, no vives ahí por casualidad Dios te permitió vivir ahí y te puso ahí como una respuesta para ese lugar te estoy diciendo que el lugar donde trabajas no trabajas por casualidad. Dios te abrió puertas en ese lugar para porque ese lugar es un Samaria. Es un Samaria. Entonces dicen amén? Vamos a ir ahí Juan capítulo 4, escuche esto, let's go there quickly. Le prometo que si me da cinco minutos con la gracia de Dios termino. Juan capítulo 4. Versículo 3. Vamos a ver, dice, y salió Jesús, perdón, y salió de Judea y se fue otra vez a dónde? Versículo 4 Y le era qué cosa? Y le era necesario pasar. Y yo solamente te voy a profetizar esta semana. Vamos a prophesy this week que esta semana Dios te va a llevar por un Samaria, un lugar donde tú por lo general no vas y, y vas a ir esta semana. Vas a conocer a alguien y por lo general no hablas con la persona Pero Dios te la va a poner en tu camino ¿Cuántos dicen amén? Escuche esto Y le era necesario pasar por Samaria Versículo 5 Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar Junto a la heredad de Jacob Versículo 5 y de, Junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José Y estaba allí el que El Pozo de Jacob entonces dice y entonces Jesús cómo estaba Jesús cómo estaba Jesús Estaba cansado del camino había caminado mucho cuántos cuántos han, han llegado así un día a la casa Del trabajo cansado del camino y dice que estaba cansado del camino escuche esto versículo 7 Seis perdón y estaba allí el pozo Entonces Jesús cansado del camino Se sentó, ay pastor Jesús se cansaba Sí, Jesús se cansaba, amén Se sentó versículo 6 junto al pozo Y era como la hora, ¿qué hora era? Sexta. Si usted quiere saber qué hora era La hora sexta se dice, se cree que eran las 12 El mediodía, mediodía, escuche esto La hora más caliente del día Versículo 7 Y vino una mujer de Samaria ¿A qué fue? Y Jesús Que estaba cansado Naturalmente Le dice Mujer Dame de beber Dame de esa agua Versículo 8 Pues sus discípulos Habían ido a la ciudad A buscar un pollo tropical Para comprar algo de comer Gloria a Dios No sé si tenían pollo tropical En Jerusalén Digo en Sicar pero ellos habían ido a comprar algo de comer porque Jesús tenía y estaba Si hay una mala combinación es tener hambre y estar cansado Ay Dios mío que nadie me hable en ese día, que nadie me llame ni me texte Porque el día que uno está con hambre y cansado no quiere hablar con nadie Pero escúcheme bien por qué le digo eso porque aunque Jesús tenía hambre Sed y estaba cansado Él era muy consciente de que él tenía una asignación divina Y en vez de preocuparse y decir no voy a hablar con nadie porque estoy cansado Y no voy a hablar con nadie porque tengo hambre Ve a una mujer que se acerca y decide tener una conversación con ella Y le dice mujer dame de beber Vamos a ir al versículo 9 y la mujer samaritana le dijo, "¿Cómo tú esta pregunta era un problema? This question was a problem. Ella le dice, "¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer?" Y samaritana dos problemas número uno soy una samaritana los judíos y los samaritanos no se Hablan número dos tú eres un rabí y yo soy una mujer los rabís nunca le hablan a una mujer en un Lugar público le dice cómo es posible que tú me hables y me pidas de beber Vamos al versículo 10 y Jesús le responde y le dice, "Ah, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva." Jesús la provocó. Jesus provoked her. Y tú tienes y Dios te va a poner personas en tu camino. Escuche esto. God is going to put people in your, in your way. No para que tú le digas Ay sí que bueno No yo voy a una iglesia Y no, no eso es bonito Si quieres ven conmigo No, no, no no, Dios te va a poner personas Para que tú las provoques Dígale provócalo Diga provócalo What does that mean? ¿Qué quiere decir pastor? Que lo voy a, lo voy a empujar Para provocarlo No Que los vas a provocar A conocer más de Dios yes. Tú le vas a decir Mira yo tengo un agua Que es viva Que si la tomas Nunca más volverás A tener sed jamás Listen to this. Jesús le dice yo tengo un agua que es viva, un agua viva y la mujer le responde Señor no tienes con qué sacar ni siquiera tienes un balde Con qué vas a sacar esa agua acaso mire lo que dice y, y el pozo es hondo de dónde pues tienes tú agua viva será que tiene otro pozo ¿Será que él va a otro lugar? ¿Será que él tiene otra fuente? ¿De dónde la vas a sacar? Where are you going to get it? No tienes ni siquiera un cántaro. Y le pregunta en el versículo 12, ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y Jesús le responde y le dice, versículo 13. Le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener Sed. Pero, escuche esto, pero más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá que sed, sed jamás. Él le dice, escuche esto, entienda algo, todo el mundo tiene sed. Everybody's thirsty. Y no estamos hablando del agua física, estamos hablando de, la, de, de, de lo emocional, de lo espiritual. Todo el mundo tiene sed y él le dice a ella tú estás buscando la solución en cosas temporales tú estás buscando la respuesta en un esposo en un trabajo estás buscando la respuesta en un estatus migratorio estás buscando la respuesta en todas esas cosas y tú piensas que si tienes eso ya no tendrás más sed pero yo te digo que el que tomare de esta agua volverá a tener sed pero yo tengo un agua que si bebieres de ella no tendrás que volver jamás a este pozo a tomar nada. Porque solo Dios puede satisfacer la sed del ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Solo Jesús puede saciar la sed del ser humano. Entonces Él la provoca, Él rompe el hielo, Él habla con ella, le dice: Yo tengo una mejor agua. Ella le dice, ella, ella le dice en el versículo 15: la mujer le dijo, Señor. Dame de esa agua Señor yo quiero esa agua Para que no tenga que volver más acá Dicho sea de paso Eran las 12 del día el, el momento más caliente del día para ir A buscar agua y le voy a decir por qué en El próximo versículo escucha esto ella Le dice Señor dame agua para que no Tenga yo sed ni venga aquí a sacarla y Jesús en el versículo 16 Cambia la dinámica de la conversación y le dice quieres que supla tu sed ve y llama a tu marido La mujer como que se secó un poquito la garganta Y ella le dice no tengo marido Estoy soltera y él le dice bien has dicho no tengo marido Versículo 18 porque cinco maridos has tenido Y el que ahora tienes no es tu marido Esto, esto has dicho con verdad Uf. Eres profeta o investigador privado no sé Escuche esto, escuche esto ¿Saben por qué Jesús le preguntó por su marido? You know Porque Él fue al lugar Donde estaba la verdadera sed de la mujer Su verdadera necesidad No era agua Era aceptación Era amor Era compañía Y Jesús le dice ¿Dónde está tu marido? Where is your husband? Porque Jesús no quiere saciar Jesús no quiere sanarte por encima Él va a la raíz de tu problema He goes to the root of your problem. Él va a saciar tu sed Toca a tu vecino y dile Él va a saciar tu sed Dile, Él sabe cuál es tu sed Y Él le dice Y Él le dice Bien has dicho Y esta es la razón por la que ella fue a las 12 del día Porque a las 12 del día Nadie iba a sacar agua Ella no quería Que nadie la viera Ella era una mujer Que manejaba un perfil Que la gente conocía quién era todo el mundo iba en la mañana o en la tarde A sacar agua pero no al mediodía Ella fue al mediodía para que nadie La encontrara pero ahí estaba el Creador del universo esperando Traer una respuesta a tu vida Y a tu corazón y le Dice bien has dicho no tengo Marido porque el que ahora tienes No es tu marido y esto has Dicho con verdad versículo 19 y la Mujer le dijo Señor me parece Que eres profeta O oh, investigador privado Esa es mi versión o investigador privado no es, y ella comienza a hablarle, escuche esto, ella comienza a hablarle de religión, de si debemos adorar aquí, si debemos adorar allá, si seguimos esto, si, pero diga conmigo Dios no quiere religión, Él quiere una relación, diga Él quiere una relación él quiere una relación contigo Él no le importa si hay, si horas parado Sentado, arrodillado, colgado del techo Él quiere que tú tengas una relación No es cómo lo haces No es dónde lo haces Es que lo hagas con el corazón ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso fuerte a Jesús Estoy llegando al final Acompáñenme al versículo 27 Vamos a ir ahí 4, 27. Vamos al 25, 25 la mujer le dice yo sé que ha de venir el Mesías I know the Messiah is going to come, el ungido yo sé que el ungido vendrá un día Y nos va a declarar estas cosas cuando Él venga Él nos va a decir esto Y en el versículo 26 Jesús le dice baby that's me, that's me right here Yo soy el Mesías el que habla contigo ¿Sabe que Jesús no le dijo eso a muchas personas? Pero a esta mujer le dijo yo soy Yo vine aquí para saciar tu sed Siguiente versículo Y en esto vinieron Vamos al 26, let's go to 26 Retrocede uno Ella, Él le dijo yo soy el que habla contigo Versículo 27 Y en eso vinieron sus discípulos Y se maravillaron de que hablaba con una mujer sin embargo, ninguno le dijo qué preguntas o qué hablas con ella. Versículo 28. ¿Y entonces la mujer que hizo? Estoy llegando al final. ¿La mujer qué hizo? Dejó su cántaro y fue ¿a dónde? A qué? Y dijo, fue a hablar con los hombres. Ella no dijo, voy a ir a una iglesia. Voy a ir a buscar teología Voy a ver cómo es esto de la salvación Ella dijo no Yo tengo que ir a la ciudad Y tengo que ir y hablar Con todos los hombres en la ciudad Porque yo necesito decirles Versículo 29 Venir, ver a un hombre Que a que, que me ha dicho Todo, cuanto he hecho No será Este el Cristo Ella no se quedó ella no se quedó esperando que él hiciera más por ella. Ella no se quedó esperando y dijera: Señor, resuelve todos los problemas. Ella dijo: Me voy, me voy porque tengo que hablar con alguien y tengo que hablarles de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie conmigo por un momento. Stand to your feet with me for a moment. Quiero seguir leyendo por unos versículos más. Acompáñenme al versículo 29, 30. Vamos al 30. Y entonces salieron de la ciudad y vinieron a él Versículo 31 sigamos leyendo verse 31 Entre tanto los discípulos le rogaban y le decían Rabí come Y él les dijo yo tengo una comida que comer I have a food to eat Que vosotros no sabéis Siglo 33. Entonces los discípulos se decían unos a otros, ¿Será que ella le trajo chipotle? ¿Le habrá dado? ¿Le habrá dado algo de comer? ¿Será que le preparó un sanduchito cubano? Versículo 34. Jesús les dijo, "Mi comida es, léalo conmigo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra." ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle un aplauso fuerte a Jesús. Mi comida es que haga la voluntad del Señor y que acabe su obra. Levanta tus manos, Padre. Gracias en esta mañana por tu presencia. Gracias porque el Espíritu del Señor está sobre mí. The Spirit of the Lord is upon me. Diga conmigo: El Espíritu del Señor está sobre mí. Diga porque me ha ungido el Señor. Diga: Me ha ungido el Señor para dar buenas nuevas a los pobres. Diga: Me ha enviado. A sanar a los quebrantados de corazón. Diga conmigo me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos. Diga vista a los ciegos y a predicar el año agradable del Señor.